0: Quiero compartir en esta noche algunos puntitos en Hechos capítulo 27. Hechos 27 nos cuenta la escritura, el viaje de Pablo a Roma. Y me llamaba la atención este pasaje porque la escritura nos enseña que en el tiempo del fin habrá un tiempo de lucha, de prueba, de tribulación y muchos estudiosos en este de esta historia de la escritura de Pablo están de acuerdo en que este viaje de Pablo a Roma es un tipo del viaje de la iglesia, que tiene que pasar pruebas, tormentas, luchas para llegar al reino de los cielos. Pablo tuvo que pasar esas tormentas para poder llegar a su destino y es un tipo de la vida cristiana, el libro del progreso del peregrino se recuerdan se recuerdan el drama, ¿verdad? Era lo mismo, la misma idea. El peregrino tenía que pasar pruebas, dificultades, luchas para llegar a su destino. La Biblia nos lo enseña. Y el Señor Mateo 24:21 dice, "Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá". Isaías 62 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones <coughs> Perdón Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Dice una versión en inglés Densa oscuridad cubrirán las naciones Y creo que es algo que estamos viendo ¿no? En la actualidad espiritualmente Densa oscuridad cubriendo las naciones El peor tiempo de la historia hermanos yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que estamos entrando en el peor tiempo de la historia. Hoy estamos viendo cosas que no se veían. Cómo estamos hoy aquí en la iglesia, ¿verdad? A causa de la situación. Hay muchas iglesias cerradas, pero el, el mundo y la iglesia están entrando. Dice un coro que cantamos, el conflicto de los siglos, sobre nosotros está, ya está ese tiempo. La prueba, la tribulación, la tormenta, como nunca la ha habido, ni la habrá, dice el Señor, entonces, me llama la atención este pasaje, porque dije ya, el Señor nos advierte que enfrentaremos pruebas, tribulaciones, luchas y antes del fin, el peor tiempo de la historia, cual no la ha habido, ni la habrá. Y bueno, los estudiosos están de acuerdo también en que el barco representa la Iglesia, el barco representa aquello que nos va a llegar, llevar perdón, a nuestro destino final, la iglesia, como en la historia de Noé, que también la escritura nos enseña, el arca. El arca era el lugar de salvación, era vital permanecer en el arca para poder sobrevivir. Es triste, hermanos, que en esta pandemia, hablaban en Estados Unidos de uh, estadísticas, como muchos cristianos han dejado de asistir a la iglesia, no me recuerdo los números, eh, creo que era el 30%, decían, 30% de cristianos ya no regresan a la iglesia, pero siguen a la iglesia en línea, prefieren quedarse en su casa, pueden ir a la iglesia, pero prefieren quedarse y verlo por televisión o por cable o por, o por internet. Pero otro porcentaje definitivamente se alejó de la iglesia y ni la sigue por internet, ni la sigue en línea y ya no regresaron a la iglesia. Hay iglesias, yo me imagino que aquí hay que hacer lo mismo, hay iglesias que tuvieron que cerrar definitivamente. Allá por lo menos en Texas no tenemos limitaciones ahorita, pero hay iglesias que tuvieron que cerrar, porque la gente ya no regresó, no regresó las iglesias, abandonaron la iglesia. Qué triste es ver iglesias cerradas, se les permite asistir, no tienen, no están limitados como, como aquí. Pero dejaron de asistir completamente. Y la Biblia nos dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Toda esta situación que estamos viendo, hermanos, tiene raíz en la maldad del corazón del hombre. Todo esto que está sucediendo estos dos últimos años, su nacimiento, es a causa de la maldad en el corazón del hombre. Y esto ha venido a significar, tristemente para muchos cristianos, un balde de agua fría para su fe, para su amor por el Señor. Nosotros en la congregación, tristemente, tenemos personas así. Ya no asisten a la iglesia, porque tienen miedo a salir. Tienen miedo a salir. Hay muchos cristianos, tristemente, para los cuales puede más el miedo, que su amor por el Señor, el amor de muchos, se enfriará. Qué triste. Muchos han dejado de congregarse, muchos han salido del barco, muchos han salido del arca. Y qué triste porque el Señor claramente nos lo enseña en la Escritura, Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándoos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, la venida del Señor se acerca, está más cerca. Y el Señor nos dice, no de, nos dice: no dejes de congregarte, no dejes de asistir, no te salgas del barco, digámoslo así. Conforme a lo que estamos viendo hoy. Qué triste que muchos estén saliendo del barco. No abandones tu iglesia. No dejes tu iglesia. Permanece en la iglesia, acércate a la iglesia El Señor está en la iglesia En Apocalipsis se recuerdan cuando Juan escuchaba una voz Que le hablaba y dice me volteé para, para ver la voz que hablaba conmigo Se recuerdan y dice que, que vio que siete candeleros Y las siete estrellas Y dónde estaba el Señor en medio de los siete candeleros Son las iglesias ahí le dice más adelante los siete candeleros son las siete iglesias y los siete ángeles, los pastores. El Señor está en la iglesia. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para no dejarnos de congregar. Permanecer fieles al Señor. Sigue diciendo ahí en Hechos 27, el versículo 20. Cuando estaban siendo azotados por la tormenta, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y es que muchas veces en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, viene el desánimo, viene el desaliento. Perdonen hermanos, les prometí que no lo iba a agarrar, voy a agarrar el micrófono pero en medio de las pruebas viene el desaliento, el desánimo, somos desanimados y muchas veces es porque en medio de la prueba, de la lucha, muy difícil pruebas en, en, en algunos casos, llega un momento en que nos sentimos solos, que nadie está con nosotros, que nadie nos apoya, que nadie se interesa en nosotros. A veces llegamos a pensar que Dios mismo se olvidó de nosotros. Y por eso dice aquí la Escritura, no había, no viendo uh, ni sol ni estrellas. El sol en la Escritura nos habla del sol de justicia, Dios mismo. Pero en medio de la prueba, de la tormenta, no podemos ver a Dios, ni tampoco a las estrellas, los hermanos. Llega el momento muchas veces en que sentimos que se han olvidado de nosotros. El Señor ya me dejó, el Señor ya no me ama, el Señor se olvidó de mí. Los hermanos ni me han llamado, ni siquiera me han preguntado cómo estoy. No se interesan. Y llega el desánimo, llega el desaliento. Porque nos sentimos solos. Y es que el Señor muchas veces permite que esto suceda en nuestras vidas. ¿Se recuerdan cuando Él mandó a los discípulos que fueran al otro lado del mar, a la otra ribera? Los dejó solos en medio de la tormenta, cuando los atacaba la tormenta. Después llegó el Señor a rescatarlos. En otra ocasión, en medio de la tormenta, estaban todos desesperados y angustiados porque se hundían y el Señor dormía. Señor, no te da cuidado, que perecemos. Dios muchas veces permite y permitirá que en medio de la prueba, de lo difícil de la tormenta, nos quedemos solos. No veamos ni sol, ni estrellas. Y muchos tristemente ahí se desaniman. Pero el Señor lo hace con una intención, o sea, 2.14, un pasaje que todos conocemos y ya hemos escuchado. Porque he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto. El Señor quiere llevarnos a ese lugar solos, al desierto, un lugar deshabitado. Porque dice, ahí hablaré a su corazón. El Señor nos lleva a esas situaciones muchas veces, hermanos, porque quiere que lo conozcamos personalmente, en una forma más profunda, en una forma más real. Y el Señor lo permite. Y dice ahí el, el versículo que leíamos, no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Me llama la atención, porque eso sucede, eso sucede en las pruebas. Perdemos toda esperanza. Cuando una persona pierde su esperanza, pierde su deseo de vivir, Tene, tenemos un dicho verdad que dice la esperanza muere el último, es lo último que muere, a veces no nos queda nada, pero tengo la esperanza, tal vez mi negocio está en ruinas pero tengo la esperanza de que algo suceda y comience a funcionar, nos queda una esperanza y eso nos mantiene peleando, nos mantiene luchando, nos mantiene siguiendo adelante pero dice aquí el apóstol Pablo, habíamos perdido toda esperanza de vida. Ya ni la esperanza les quedaba. Es triste porque, repito, cuando ya no hay esperanza, se acaban las ganas de seguir adelante, se acaban las ganas de seguir viviendo y muchos se rinden, muchos se rinden y dejan de avanzar. Me recordaba a uh, la historia de unos escaladores profesionales en el Monte Everest. Uh, subieron y eran, era un grupo grande y pura gente profesional, subieron y estando arriba los agarró una tormenta. Las condiciones cambiaron mucho, se perdieron, se desbalagaron todos y uno de ellos que era guía, eran varios guías, pura gente profesional, se fue, se perdió solo y estuvo luchando y estuvo luchando no sé cuánto tiempo, por encontrar el camino, pero estaba completamente perdido, siguió avanzando, no llegaba a ningún lado, agotándose, hasta que llegó el punto en que se rindió, no quiso seguir más. Él tenía un teléfono satelital, por medio del teléfono satelital lo contactaban, pero él siendo un guía profesional, él sabía que si se detenía, se iba a morir, no puedes detenerte. Pero estaba tan angustiado, tan atribulado, cansado de buscar el camino, hasta que se rindió y dijo, no voy a seguir más, no voy a caminar más. Estaba dispuesto a morir. Lograron contactarlo por, le digo, el teléfono satelital, Pudo despedirse de su esposa, pero prácticamente él se dejó morir. Ya no puedo más, no quiero seguir. Qué triste cuando alguien en medio de la prueba y la tribulación pierde su esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Job 13.15, él podía decir, aunque él me matare, en él esperaré tengo mi esperanza puesta en el Señor, que esté nuestra esperanza hermanos, bien cimentada en el Señor. Ahí mismo el versículo 21 dice entonces Pablo como ya, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo y comenzó a hablarles Pablo pero me llamaba la atención esto, dicen, como hacía ya mucho que no comíamos. Tenían días en angustia, tenían días batallando con la tormenta, luchando, queriendo ten tener el control de la nave, se habían rendido, ya no tenían esperanza de vida y tenían días sin comer, tenían tiempo sin comer. Esto me llamaba la atención porque es una característica cuando hay personas que están enfermas, que padecen alguna enfermedad y tienen tiempo postrados en cama. Cuando se acerca el tiempo de la muerte, de su partida, es una, una característica que un poquito antes, un día antes o dos días antes dejan de comer, ya no comen. Ya no comen, es una característica. No comen, tal vez al siguiente día parten. Es una característica antes de la muerte. Y qué triste, hermanos, como decíamos hace un momento, cuando hay cristianos que están tan desanimados por la prueba, por la dificultad, tal vez porque se sienten solos, tal vez porque se sienten abandonados, que llegan el punto que, como decíamos hace un momento, pierden toda esperanza, pero también dejan de comer. Porque muchos cristianos, tristemente, se amargan. Los hermanos ni me hablaron, los hermanos ni me buscaron. Y la amargura entra a su corazón y dejan de alimentarse espiritualmente. Tal vez están en la iglesia, tal vez siguen asistiendo a los servicios, pero ya no comen, no reciben alimento. No dejan dejan, perdón, de recibir el alimento espiritual. Qué triste porque lo que sigue de ahí es la muerte. Es la muerte. Es una señal de que la muerte está cerca. ¿Cómo reaccionamos ante el desánimo? ¿Cómo reaccionaremos ante las pruebas y el desánimo? En 2 Timoteo 4:16. El apóstol Pablo podía decir, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Lo dejaron solo, abandonado. Ninguno estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero, ¿qué sigue diciendo? No les sea tomado en cuenta. No guardó rencor, no guardó. Resentimiento en su corazón ¿Qué diremos nosotros? Cuando no veamos ni sol Ni estrellas Que podamos decir como Pablo después Pero el Señor estuvo a mi lado Él estuvo ahí en todo tiempo y luego les dice Pablo, ahí más adelante, el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. El Señor había mandado un ángel y le había dicho, Pablo, no temas, nadie va a perecer, yo te he entregado a todos los que están en el barco. Y el Señor, hermanos, ha prometido, permanece en el barco, sigue adelante y vas a llegar a tu destino. no temas, aunque el, el, el panorama esté completamente oscuro hermanos, que estemos seguros que Dios está con nosotros y Él nos llevará a nuestro destino. Sigue diciendo, un poquito antes, en Hechos el 27, el versículo 13 uh, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Siendo arrebatada la, la nave y no pudiendo poner proa al viento, trataron, lucharon de controlar a la nave, trataron de dirigir la nave, pero no pudieron y sigue diciendo, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, como leíamos hace un momento, ya no tenían esperanza, lo que va a ser, va a ser, ya no podemos seguir luchando. Su navegación comenzó a ser con oposición, y qué triste también, hermanos, cuando muchas veces en la vida, yo creo que a todos nos ha pasado, enfrentamos problemas, situaciones difíciles y estamos luchando por solucionarlas y haciendo esto, y si hago esto, y si hago lo otro, y si hago aquello mejor, tal vez va a funcionar, hasta que llega el punto en que decimos no más, no puedo, ya hice todo lo que podía hacer, ya intenté por todas las formas y no tiene solución no tiene solución y caemos rendidos ante las dificultades, ante las circunstancias. Tal vez, para algunos es pruebas de alguna forma, tal vez para otros pruebas morales, pruebas económicas, enfermedades, una enfermedad tras otra, una prueba económica tras otra. En la vida cristiana hay distintos tipos de luchas, distintos tipos de dificultades. Pero qué triste, cuando caemos rendidos ante las dificultades y ante las luchas, como decíamos hace un momento, y desanimados. En otras ocasiones son pruebas de oposición. Recordaba escuchar... Algunas historias de personas que se habían convertido, en un caso un joven se convirtió, el Señor lo salvó y comenzó a asistir a la iglesia, pero sus padres no eran cristianos. Y este joven antes era tomador, bebedor, etcétera. Y sus padres, cuando él se convirtió, le decían, te prefiero borracho a que estés en esa iglesia. Y comenzó a tener luchas y oposición. Escuché la historia también de un hombre casado, que se convirtió igualmente su esposa. Le comenzó a hacer la vida difícil. Te prefiero como eras antes, a como eres ahora en esa iglesia. Comenzó a tener oposición, lucha, dificultades. Dice en 2 Corintios 7:5 el apóstol Pablo, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Distintas pruebas. Tal vez pruebas internas en el corazón. Miedos, inseguridades. Segunda de Timoteo 3.12. Por ejemplo, la, la escritura nos advierte: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Efesios 6.11 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, uh, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para algunos he escuchado historias de hermanos, se convierten y comienzan a seguir al Señor y tienen problemas con demonios, luchas, dificultades y muchas veces Caen rendidos ante las circunstancias, ante la lucha. No pueden seguir adelante. La vida cristiana es una lucha constante, hermanos. Necesitamos la gracia y la ayuda del Señor para permanecer y para seguir avanzando ante el Señor. Para que no caigamos rendidos ante las luchas, ante las pruebas. Como dice aquí el apóstol Pablo, no pudimos más y nos abandonamos. Y nos dejamos llevar, no, ya no voy a la iglesia porque no, muchas dificultades, muchas duchas, muchas pruebas, ya no puedo seguir. Que no nos rindamos ante las pruebas, ante las dificultades. Si nos vamos a rendir, rindámonos ante el Señor. Señor, ya no puedo más. Platicaba esta semana con una persona, no era de la iglesia, un, era un mecánico, y me contaba todos sus problemas en su hogar y, y él me contaba cómo ha intentado de todo y nada funciona y yo le decía bueno ya no te queda más, ríndete al Señor, acércate a Dios y dile Señor ya no puedo más, intenté todo, hice todo y no puedo más ríndete a él y él tiene la respuesta y la solución que podamos rendirnos hermanos ante el Señor, no ante las circunstancias, no ante la oposición, pero ante el Señor. Señor, me rindo ante ti completamente. Sigue diciendo, versículo 14, uh, 15, perdón. Algo que también me llamaba la atención es el mismo versículo, pero otro punto de vista. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar, nos abandonamos a Él, ¿a quién? Al viento, Euroclidón, está hablando del viento Euroclidón. Y esto me llamaba la atención, porque ¿de qué puede hablarnos el viento en la Escritura? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Hechos 2.1 Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, El Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El viento nos habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y un propósito, hermanos, de las pruebas, de las luchas, de las dificultades, de las tormentas, un propósito que el Señor tiene para las pruebas es que lleguemos al punto en que nos rindamos al Espíritu Santo. Como dice el, eh, eh, Pablo aquí de su viaje, nos dejamos llevar por el viento. El Señor quiere que llegue el punto que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. No por nuestro intelecto, no por lo que sabemos hacer, no por nuestras habilidades, no por nuestra inteligencia. Por el Espíritu Santo. Me rindo a ti, haz lo que tú quieras hacer. Pablo llegó a decir con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que sea el Señor por medio de su Espíritu quien viva a través nuestro. Y mire, Pablo primero estaba peleando contra Dios y él pensaba que estaba sirviendo a Dios pero estaba peleando con el Señor, persiguiendo a su cuerpo, persiguiendo a la iglesia. Pero Pablo tuvo que llegar a ese punto. Bueno, el Señor, decía un hermano, tuvo un encontronazo con él, lo tumbó de su cabalgadura, un choque fuerte. Pablo estaba peleando contra el Señor y, y le preguntó, ¿Quién eres, Señor?, reconoció tú eres más fuerte que yo ¿quién eres? soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón estás peleando conmigo Pablo pero llegó al punto de decirle ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que yo haga Señor? eso es lo que Dios quiere llevarnos a que le digamos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Que seamos llevados por el Espíritu Mateo 11.7, hablando el Señor Jesús sobre Juan el Bautista. Habían llegado los mensajeros de Juan el Bautista, a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y dice ahí, mientras ellos se iban, los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento una caña sacudida por el viento eso era Juan un hombre llevado de un lado para otro por el Espíritu Santo Juan era el mensajero que Dios había prometido que iba a venir antes de la, la venida del Mesías a preparar el camino. Y él venía en el, en el poder del Espíritu Santo para preparar el camino para el Señor. Era un hombre sacudido por el Espíritu Santo, movido completamente por el Espíritu Santo. Una caña sacudida por el viento, pero Juan había aprendido a rendirse completamente a la voluntad del Señor, al mover del Espíritu Santo. Y sabe que una característica, como vemos en Juan, de los hombres que aprenden a rendirse al Señor y al mover del Espíritu Santo, una característica esto es, es que estos hombres pueden decir lo que Juan decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que cada día, cada día yo sea menos y Él sea más. Esta es una característica de los hombres movidos por el Espíritu Santo. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? Señor, cada día haya menos de mí y más de ti. Un cristiano movido por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, va a estar en el lugar indicado en el tiempo indicado, haciendo la cosa indicada, lo correcto, lo necesario. En Lucas 2.25 nos habla la Escritura de Simeón. Un hombre llamado Simeón, dice la Escritura, este era hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y dice el versículo 27, y movido por el Espíritu Santo, o por el Espíritu, vino al templo, justo cuando estaban llegando los padres del Señor Jesús, José y María, para presentarlo en el templo. Justo, el momento indicado, el Espíritu Santo lo llevó ahí. Imagínese hermano, cuántas problemas nos evitaríamos si fuésemos guiados por el Espíritu Santo, si nos dejáramos, dejáramos guiar por el Espíritu Santo. En algún punto todos hemos sido guiados en su misericordia por el Espíritu Santo. Cuántas veces, yo creo que a ustedes les ha pasado, cuántas veces vamos a algún lugar tenemos que salir a cierta hora, se nos hace tarde, nos atrasamos 15 minutos por culpa de la esposa tal vez o de un hijo y nos enojamos y vamos en el camino y nos damos cuenta que si hubiéramos llegado 15 minutos antes, hubiéramos participado en un accidente que está ahí. Ay, gracias Señor por el Espíritu Santo, en su misericordia nos guía. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo estará en el momento indicado en el lugar correcto Hechos, en, en Hechos 8.29 nos habla la escritura de Felipe ¿Se recuerdan que iba el Etíope, Eunuco, de camino, de regreso a su nación? Y, y Felipe le, le, le habló el Espíritu y le dijo Acércate y júntate a ese carro Había una alma necesitada ahí en ese carro Había alguien que estaba interesado en conocer del Señor Pero no sabía cómo pero el Espíritu sabía y le dijo a Felipe, acércate Felipe a ese carro. Y todos conocemos la historia, cómo Felipe comenzó a hablarle y compartirle las Escrituras y cómo el etíope fue bautizado, aceptó al Señor y fue bautizado y luego dice el versículo 39, cuando subieron del agua, después de que fue bautizado el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero miren lo que dice, siguió, gozoso su camino porque había encontrado al Señor gracias a un hombre que dejaba, de, se dejaba ser movido por el Espíritu Santo estar en el lugar correcto un cristiano rendido por el al Espíritu Santo estará en el lugar indicado a la hora correcta que aprendamos a dejarnos a llevar, de llevar, perdón, por el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, me llama también la atención uh, el versículo 18 y 19, uh, dice la Escritura ahí que comenzaron a lijar, cuando estaban en la, en la tormenta y no, no podían controlar la nave, comenzaron a a, a lijar, esto es hacer más ligera la carga, comenzaron a tirar la carga por la borda Lo que llevaban transportando, que era carga valiosa, por eso la llevaban El hermano Mario está aquí con los transportes, cuando llevan carga valiosa, que alguien encargó, que hay que llevar a un destino Eso es lo que estaban transportando, pero en medio de la tormenta, cuando no podían sostener la nave y se hundía en medio de las olas hay que tirar la carga, porque si no nos hundimos, cosas útiles y necesarias, por eso los llevaban, pero en medio, una vez más, en medio de la tormenta, se convierten en obstáculos, se convierten en carga que nos puede hundir. Eran cosas útiles, cosas necesarias, pero había que tirarlas, sacarlas del barco. Ustedes saben Ahí en Houston, pues estamos en la costa, cerca de la costa y cada año llegan huracanes o puede, existe la posibilidad de que lleguen huracanes. Entonces cada año eh, se acerca la temporada de huracanes y el gobierno comienza a hacer conciencia, es temporada de huracanes y estén preparados y sacan una guía para los huracanes, qué hacer en caso de, de, de un huracán, qué hacer en caso de que usted tenga que evacuar, etcétera. Y uno de los puntos que dice en esa guía de huracanes es que, perdón, si usted va a evacuar, tiene que dejar su casa, tiene que salir porque viene el huracán. Ellos recalcan, lleve solo cosas necesarias. Solo cosas necesarias. Y bueno, ese a veces esa palabra puede ser muy, muy amplia. A veces creemos nosotros que muchas cosas son necesarias. Uh, hoy en día vivimos con nuestros celulares, ¿verdad? no nos imaginamos la vida sin un celular, pero hay muchas cosas que las hermanas han de creer que su secadora de pelo es muy necesaria, pero en un momento de vida o muerte no es necesaria. Lleve solo lo necesario, porque a veces por querer llevar cosas que no son tan necesarias entorpece nuestro camino por no quererse separar de cosas que creemos necesarias. Muchos han muerto aquí mismo en Monterrey, cuando ha habido huracanes y cosas que han pegado fuerte, ¿no? Mucha gente que vive cerca de los ríos no quiere abandonar su casa porque son mis cosas, es mi propiedad, ¿cómo lo voy a dejar? ¡Es mi vida! Y han perdido la vida ahí por aferrarse a cosas innecesarias, sabe que muchas veces tenemos en la vida cosas que según nosotros son muy necesarias pero realmente no sirven para el reino solo entorpece nuestro camino, solo hacen pesada nuestra caminata para algunos puede ser, para algunos es el amor por este mundo, el amor por las cosas terrenales, viven su vida queriendo conseguir más y más y más. Es el amor por las cosas terrenales. Para otros pueden ser otras cosas, pero la Escritura nos enseña en Hebreos 12.1, nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante despojémonos de, de todo peso lleve solo lo necesario Lucas 10 41 estaba el Señor Jesús en, en casa de Marta y María todos conocemos la historia Marta le servía ocupada sirviéndole María no y le dice Marta Señor no te da cuidado que me deja a mi hermana sola a servir qué fue la respuesta del Señor Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál era esa cosa necesaria? Lo que María estaba haciendo. Estar a los pies del Señor. María ha escogido la mejor parte. Solo una cosa es necesaria, hermanos, en nuestra vida. Nosotros creemos que muchas cosas el trabajo y obviamente no estoy diciendo que no vamos a trabajar pero solo una cosa es necesaria nuestra comunión con el Señor va a ser lo único que nos va a ayudar a sobrevivir la tormenta que viene despojémonos de todo peso Repito, para cada quien pueden ser diferentes cosas. Tal vez para los jóvenes es una carrera universitaria para algunos. Están afanados buscando su carrera universitaria. Cada quien tenemos distintos pesos que nos asedian. que es? Que el Señor nos guíe, que dejemos ser guiados también nuestra vida por el Espíritu Santo. Amén. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga.